0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy w kolejnej audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Również witam naszych słuchaczy i i Ciebie, Robercie.
1: Cały czas trwają prześladowania chrześcijan na świecie, ale dzisiaj chcieliby porozmawiać o tym, jaka to jest liczba na świecie prześladowanych. Czy możesz coś na ten temat nam powiedzieć?
0: Tak, są prowadzone badania, statystyki. Niemniej jednak sama definicja prześladowania jest, jest dosyć, dosyć płynna i może zacznijmy od tego, by spróbować zastanowić się nad tym, o czym tak naprawdę myślimy, gdy mówimy prześladowania. Bo w samym Słowie Bożym Pan Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 15, w wersecie 10 powiedział tak, jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować, Zatem przyjął zapewnik to, że jego lud po prostu będzie prześladowany, tak jak on był prześladowany. Z kolei apostoł Paweł w drugiej liście do Tymoteusza w rozdziale trzecim, wersecie dwunastym, napisał: Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożni w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Zatem można stąd wyciągnąć wniosek, że każdy, kto pragnie z całego serca żyć dla Chrystusa, kto pragnie Go naśladować, kto pragnie wypełniać jego nauki w swoim życiu, stosować się do tego, co on powiedział, spotka się z prześladowaniami. Niemniej jednak nie do końca tą definicją posługują się różne organizacje, w tym i nasza, gdy mówimy o tym, że gdzieś są jakieś prześladowania. Za chwilę wyjaśnię dlaczego, bo nie każdy przypadek prześladowania, o którym mówił Paweł, czy sprzeciwu wobec wiary kwalifikuje się do tego, żeby taka czy inna organizacja to nagłaśniała, czy wchodziła z pomocą, tak jak my to czynimy jako głos prześladowanych chrześcijan. Zaraz do tego wrócę, ale najpierw ta definicja prześladowań, która moim zdaniem dobrze obrazuje to, czym zajmuje się na przykład głos prześladowanych chrześcijan, a przez to, czym niekoniecznie się zajmujemy na co dzień, chociaż są przypadki również sprzeciwu wobec wiary, będące jednak poza nawiasem naszego zainteresowania. Najpierw ta definicja. Definicja, która skłania nas do działania i myślę, że też inne organizacje podobnie to definiują, czy podobnie na to patrzą. Więc definicja prześladowań chrześcijan to jest systemowa i systematyczna presja wywierana na chrześcijan ze strony władz państwowych lub grup religijnych, społecznych, politycznych ugrupowań paramilitarnych lub organizacji terrorystycznych, w wyniku której wyznawcy Chrystusa są pozbawiani swoich podstawowych praw, tracą swoje imienie, wolność, zdrowie lub życie. Innymi słowy, chodzi tu o systemowe i systematyczne zwalczanie chrześcijan. Ta definicja jednak nie obejmuje pewnych rzeczy. I ona nie obejmuje sporadycznych przypadków wyśmiewania, szykanowania, ubliżania, utrudniania, z jakimi spotykają się chrześcijanie także w tak zwanych wolnych krajach, choćby w Polsce. Paweł i Jezus zapewne, mówiąc o prześladowaniach, przedstawiali ten szerszy wymiar, szerszy obraz i w ich definicji mieściłoby się to pojęcie wyśmiewania, szykonowania, ubliżania, utrudniania, z którym każdy z nas gdzieś się może spotkać w szkole, w pracy, w rodzinie. Niemniej jednak, gdyby tak do tego podejść, gdyby nasza organizacja miała tak do tego podejść, to musielibyśmy się zajmować właściwie wszystkimi chrześcijanami na świecie, łącznie z samymi sobą. Natomiast my mówimy i nagłaśniamy przypadki właśnie tych systemowych i systematycznych prześladowań, które mają taki no, bardzo mocny, negatywny wpływ na, na życie chrześcijan. I tak silny, tak mocny, że, że ci chrześcijanie bez wsparcia braci się z innych krajów mogliby tej presji nie podołać. Po prostu potrzebują naszej pomocy, potrzebują naszych modlitw, potrzebują naszego wsparcia. Tak to mniej więcej staramy się rozróżniać.
1: To prawda, dlatego że wszyscy jako chrześcijanie, kiedy się dzielimy Ewangelią, nawet sąsiadem, możemy zostać potraktowani, no chociażby ktoś może nam naubliżać, ktoś może coś innego powiedzieć. Więc prawdą jest, że chrześcijanie tego rodzaju prześladowania praktycznie chyba wszyscy będą znosić, jeżeli tylko chcą mówić o Jezusie. Ale my wiemy, że na świecie, te prześladowania, o których już wspomnieliśmy, te zorganizowane, te systematyczne, systemowe wręcz, dotykają wręcz milionów. Możesz przybliżyć się nam jakieś liczby?
0: Tak, opreś się na danych, aktualnych danych Światowego Aliansu Ewangelicznego. Podają oni dane za 2021 rok i według nich ponad 360 milionów chrześcijan spotyka się z tego rodzaju prześladowaniami za swoją wiarę. To daje mniej więcej jedną na siedem osób przyznających się do wiary chrześcijańskiej. Zatem no, liczba jest, jest bardzo duża. Tak? To są chrześcijanie, którzy mieszkają w krajach, gdzie właśnie to systemowe czy systematyczne zwalczanie wiary chrześcijańskiej ma miejsce. A te najcięższe przypadki prześladowań według Alian, Światowego Aliasu Ewangelicznego w przełożeniu na, na dzień, na każdy dzień, czyli średnio dziennie z powodu wiary w Jezusa zostaje zabijanych przynajmniej 16 chrześcijan. Przynajmniej 17 codziennie jest aresztowanych, a 10 porwanych. I gdy tak patrzę na te statystyki, to z jednej strony może się wydawać no i dużo i mało, ale tak patrzę na jakby wydolność czy wydajność na przykład naszej misji czy innych organizacji, o ilu przypadkach my jesteśmy w stanie poinformować w ogóle każdego dnia. Nasi odbiorcy, ile informacji są w stanie przeczytać, ile nazwisk jesteśmy w stanie zapamiętać, ile miejsc, lokalizacji. A zatem widać, jak wielu naszych braci i sióstr wciąż cierpi gdzieś w zapomnieniu, wciąż pozostają tylko jakąś statystyką. Światowy Alians Ewangeliczny podaje również, że z przyczyn związanych z wiarą w Jezusa w 2021 roku ponad 200 tysięcy chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów albo do ukrycia się przed prześladowcami. Do tego można by jeszcze dodać wiele przypadków pobić, zniszczenia mienia, zamykania kościołów. Na to się też nakładają długotrwałe, długofalowe, wieloletnie, ciągnące się latami skutki prześladowań które ślad w życiu ludzi zostawiają na całe życie niekiedy. Te statystyki mogą być przytłaczające i pewnie są, ale nie chcemy się jakby w naszej służbie ograniczać do statystyk i musimy pamiętać, że za każdą z tych liczb kryje się gdzieś konkretny człowiek, nasz brat czy siostra w Chrystusie, konkretny dramat, ale też te statystyki pokazują nam, jak wciąż niewiele robimy, by te sprawy nagłaśniać, jak wciąż niewiele robimy, by nieść pomoc, by być wsparciem dla naszych prześladowanych braci i sióstr, jak to gdzieś nam umyka, z doskoku to robimy, tyle innych spraw nas absorbuje. I jeśli tak jest w przypadku ludzi niewierzących, którzy w ogóle żyją innymi rzeczami, no to to jeszcze można zrozumieć, ale jeżeli tak jest w przypadku nas, chrześcijan, to myślę, że powinniśmy jednak coś tutaj w naszym życiu zweryfikować. Jednak więcej miejsca w naszych sercach, naszych myślach poświęcić tym osobom, których statystyki podałem właśnie.
1: Dziękuję za przybliżenie nam liczb. Teraz posłuchajmy utworu muzycznego, po którym wracamy i będziemy rozmawiać już bardziej personalnie o tych, którzy z powodu Jezusa znoszą cierpienie.
0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Wysłuchaliśmy utworu muzycznego, i teraz przechodzimy do części drugiej. Tak jak wspomniałem, będziemy mówić już o konkretnych osobach, już wiemy, że na całym świecie chrześcijanie są prześladowani. A ci, którzy znoszą największy ucisk, jest ich ponad 360 milionów. No ale w tej grupie są ludzie, którzy noszą konkretne imiona, nazwiska. Macieju, powiedz nam kilka słów o takich postaciach.
0: No, mówiliśmy, że według statystyk Światowego Aliansu Ewangelicznego codziennie przynajmniej 16 chrześcijan jest zabijanych za wiarę. No i w tym roku 6 lipca we wczesnych godzinach rannych w Nigerii, w Njairi w stanie Adamawa Do domu pastora umarł, wtargnęli uzbrojeni napastnicy. On sam został postrzelony, jego dwaj synowie zginęli na miejscu. Trzynastoletnia córka została porwana. Żona pastora z powodu szoku straciła przytomność. W jednej chwili, po kolejnym ataku islamistów, terrorystów islamskich w tym rejonie, to jest północny wschód Nigerii, życie tej rodziny zostało bezpowrotnie tu na ziemi, rozbite, zniszczone, nieodwracalne straty. Ta rodzina jest tylko jedną z wielu, z wielu, wielu setek podobnych rodzin, które spotykają się z takim właśnie traktowaniem ze strony islamistów. Informacji o o zabójstwach, mordach, porwaniach, podpaleniach z północnej Nigerii dostajemy mnóstwo. Właściwie nie ma chyba organizacji na świecie, która jest w stanie nadążyć za tym, żeby to wszystko monitorować, o wszystkim informować. Ale dzisiaj pomyślmy o pastorze Danielu Umaru. Minęło od, od tego ataku dwa i pół miesiąca. Jak on ma teraz żyć? Jak ma żyć jego żona? Jak mają postrzegać Boga? Jak mają czerpać nadzieję z Pisma Świętego? To są ważne pytania. To są ważne pytania i na pewno potrzebują oni naszych modlitw, gorących, żarliwych modlitw.
1: Jest też bardzo dużo chrześcijan umieszczonych w aresztach, prawda? W różnych warunkach, często bardzo złych.
0: Tak, niektórzy są przetrzymywani latami, tak jak na przykład w Informujemy o tym od samego początku naszej misji. Niektórzy zostali aresztowani jeszcze zanim tu w Polsce zaczęliśmy nasze działania w 2004-2005 roku i dotychczas są w więzieniu. Ale w tym roku, 24 czerwca, w Sudanie, pod zarzutem apostazji, odejścia od islamu, zostało aresztowanych czterech chrześcijan. Nie byłoby to w pewnym sensie nic dziwnego, no bo zarzuty o apostazję są powszechne w krajach islamskich. Gdyby nie fakt, że w 2020 roku to prawo zostało zniesione, a zatem ci chrześcijanie w ogóle nie, nie złamali żadnego prawa, a mimo to zostali aresztowani, podam tylko ich imiona, Badar, Mohamed, Tariq i Mortada z sudańskiego kościoła baptystycznego w Zalingej w zachodnim regionie Darfuru. I 24 czerwca zostali aresztowani, traktowani byli w sposób nieludzki poniżający, Po czym zwolniono ich za kaucją, ale cztery dni później znowu zostali zatrzymani i 3 lipca postawieni przed prokuratorem, który nakazał im wyrzec się swojej wiary, zaprzestać udziału w aktywnościach chrześcijańskich, bo w przeciwnym razie grozi im kara śmierci. Na podstawie prawa, które zostało zniesione. I ci mężczyźni odmówili, w związku z tym zostali oficjalnie oskarżeni o apostazję i za kaucją wypuszczono ich 6 lipca. Ponieważ prawo, na mocy którego zostali oskarżeni, de facto nie istnieje, więc dzięki Bogu ostatecznie prokurator generalny w centralnym Darfurze umorzył to postępowanie i zniósł ten zarzut o apostazji bezpodstawny. To stało się na przełomie sierpnia i września. Ale dwa i pół miesiąca ci nasi cztery bracia, ich rodziny, ich bliscy, ich kościół byli pod ogromną presją. Znowu mówiliśmy o tym, że Codziennie około 17 chrześcijan jest aresztowanych. Powiedzieliśmy tutaj tylko o czterech w ciągu jednego dnia. Iluż jeszcze cierpi bezimiennie?
1: Wspominaliśmy, że są zabijani, aresztowani, ale również porywani. Mówiłeś 10 osób dziennie, to też jest bardzo dużo.
0: Tak, muszę przyznać, że, że porwania, zwłaszcza młodych chrześcijanek, to jest coś, co ogromnie ciąży mi na sercu. Pamiętam, jak lata temu byłem w Egipcie i nasz brat z Egiptu mówił nam o tym procederze porwań w Egipcie, zorganizowanym, taki handel żywym towarem, handel niewolnicami seksualnymi o podłożu religijnym, prowadzonym przez islamistów, często przeciwym przyzwoleniu, a niekiedy i współpracy służb specjalnych. I on mówił mi, że my nawet wiemy, gdzie są te domy, gdzie te dziewczyny są przetrzymywane i nic nie możemy zrobić, chodzimy tylko wokół tych domów i modlimy się za nie. Ale do takich porwań dochodzi nie tylko w Egipcie, masowo do nich dochodzi na północy Nigerii, w Pakistanie, w wielu innych miejscach. I zwykle właśnie to są młode dziewczęta, które są porywane siłą zmuszane do przejścia na islam, do poślubienia muzułmanów. Jedną z nich jest Saba Masih z Pakistanu, z Faisalabadu. 20 maja tego roku rano szła razem ze swoją starszą siostrą Mukadas i podeszło do nich czterech mężczyzn. Wśród nich ich sąsiad Muhammad Yasir. Zaciągnęli sabę do rikszy i uciekli. Gdy rodzina zgłosiła to zajście na policji, to typowej reakcji dla policji w krajach islamskich po prostu usłyszeli w odpowiedzi od policjantów, że Saba przeszła na islam, poślubiła Yasira jako jego czwarta żona i sprawa zamknięta. Tak? Rodzina powinna dać sobie spokój, ta córka już do nich nie należy, należy do swojego męża. No dzięki Bogu, że są ludzie, którzy nie poddają się, którzy pomagają rodzinom w takich sytuacjach, wywierają presję, prawnicy, organizacje międzynarodowe I w końcu policja zabrała się do działania. 29 maja Saba została uwolniona i wróciła do domu. No ale jest traumatyzowana, podobnie jak wszystkie ofiary tego typu porwań. W jej przypadku, dzięki Bogu, jest z powrotem ze swoimi bliskimi, ale w wielu przypadkach niestety dziewczęta latami są przetrzymywane, a niejednokrotnie przypadają bez wieści nie udaje się ich odzyskać.
1: Oprócz dużej liczby porwań... I jest jeszcze coś takiego, że niektórzy nie mogą już mieszkać tam, gdzie do tej pory mieszkali, bo ich, mówiąc krótko, brutalnie wypędzono. Wypędza się takich ludzi z ich mieszkań, z ich miejscowości i tylko z powodu Jezusa.
0: Tak, według danych Światowego Aliansu Ewangelicznego w 2021 roku ponad 200 tysięcy chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów lub do ukrycia się, Jedynie z powodów związanych z ich wiarą chrześcijańską. Czyli gdyby po prostu byli kimś innym, to mogliby sobie spokojnie mieszkać tam, gdzie mieszkają. Od wielu lat prowadzimy pracę, służbę szeroko zakrojoną. Wiele projektów tam realizujemy. W Burkina Faso tam liczba wewnętrznych uchodźców sięgnęła grubo ponad 3 milionów. To wszystko efekt działań dżihadystów, którzy zajęli już duże tereny tego kraju. Chrześcijanie stali się ich głównym celem. Właściwie jeśli wpadną w ich ręce, to szanse na przeżycie są prawie żadne, chyba że zdecydują się przejść na islam. No i o dramacie mieszkańców Burkina Faso, w tym wielu, wielu chrześcijan, którym pomagamy, najlepiej świadczy ewakuacja miasta Jibo. To Miasto Dżibo jest najbardziej wysuniętym, takim większym organizmem miejskim na, na północy Burkina Faso. To niedawna było jedną z tych enklaw, których wojsko pilnowało i tam uchodźcy wewnętrzni chronili się i mogli w miarę, w miarę spokojnie funkcjonować. Ale presja presja dżihadystów jest coraz większa. Oni kontrolują wiele dróg, zaminowują drogi. No i to dżibo było de facto odcięte od reszty kraju. I w maju tego roku do dżibo wyruszył konwój 72 ciężarówek wojskowy z obstawą wojskową. Dotarli tam z pomocą, ale ponieważ sytuacja była tak dramatyczna, że że puste ciężarówki, Wróciły pełne, wyobraźmy sobie teraz, 72 ciężarówki po brzegi wypełnione mieszkańcami, ich dobytkiem, wśród nich chrześcijanie i po prostu jadą z powrotem do stolicy kraju. Dotarli tam 12 maja, do stolicy, która już jest przepełniona, w której już jest bardzo wielu wcześniejszych uchodźców. I tak to wygląda właśnie w Burkina Faso. Naszych braci i sióstr liczymy w dziesiątki tysięcy, którzy musieli uciekać, schronili się, Mieszkają w bardzo skromnych warunkach, no i my, jak możemy, im pomagamy, posyłamy dzieci do szkoły, dostarczamy żywność, artykuły pierwszej potrzeby, odwiedzamy studnie w przepełnionych rejonach, na ziemiach należących do, do lokalnego kościoła, żeby, no żeby po prostu było wody starczyło. I cóż, no, wielkiej nadziei nie ma, bo szanse na powrót w najbliższych nawet latach do domów dla tych ludzi są bardzo nikłe, bliskie zeru.
1: Ciężkie mają życie chrześcijanie w wielu krajach. Kiedy my mówimy o krajach europejskich, że tu chrześcijanie mają ciężko, to dobrze, że są media, które nagłaśniają i pokazują, co to znaczy ciężko. I teraz widzimy, jak ciężko jest naszym braciom i siostrom na całym świecie. Pamiętajmy o nich w modlitwie. A jeżeli możemy zrobić coś więcej, to też to zróbmy. Można przesłać link do tej audycji, czy do innych z cyklu Czas Prześladowanych, aby pozostali też mogli usłyszeć bo może to pozwoli i im zaangażować się w jakiś sposób w pomoc prześladowanym.
0: Tak, to jest ogromnie ważne. My nazywamy się Głos Prześladowanych Chrześcijan i, i bardzo potrzebujemy wsparcia w byciu tym głosem i, i bardzo często to niewiele kosztuje. Tak? To jest po prostu czasami jedno kliknięcie gdzieś, udostępnienie czegoś, sforwardowanie czegoś i to już jest bardzo wiele. To już jest bardzo wiele. Ktoś ostatnio powiedział mi coś takiego, przytaczając księgę Jeremiasza bodajże, że tam jest napisane, że Bóg wyznaczył morzu granicę i na brzegu jest piasek, którego morze nie jest w stanie jakby przekroczyć. I powiedział, że ten piasek składa się z pojedynczych ziarenek i każdy to pojedyncze ziarenko nie miałoby żadnych szans w starciu z morzem, a w Biblii morze, wzburzone morze jest obrazem bezbożnego świata, bezbożnych narodów. I to jedno ziarenko nigdy by morza nie powstrzymało, ale... Piasek składa się z bardzo wielu tych ziarenek, a wiemy z tego, co Bóg powiedział do Abrahama, że te ziarna piasku obrazują potomków Abrahama, ludzi wierzących w Chrystusa, w Mesjasza. I jeśli te ziarenka są razem, jeśli są zjednoczone w Kościele Jezusa Chrystusa, to razem są tak potężną siłą, że są w stanie postawić tamę, dać odpór temu złu, które Ciągle, na nowo, jak Hydra podnosi swoją głowę na tej ziemi. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy z nas się włączył. Czasami nam się wydaje, że jestem tylko tym ziarenkiem, niewiele mogę, ale oczywiście sam niewiele mogę, ale razem możemy bardzo wiele, możemy powstrzymać samego diabła i jego królestwo, jeśli tylko będziemy zjednoczeni i poddani Bożemu Duchowi i pełni Bożego Słowa i będziemy gotowi na ponoszenie osobistych też ofiar za naszą wierność w Ewangelii. Wtedy zwyciężymy, ale razem, nie oddzielnie.
1: I tymi to słowami kończymy dzisiejszą naszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Była to audycja Czas prześladowanych.